0: Y buenas tardes, días, noches o madrugadas, todo depende de dónde y cuándo me estés escuchando o viendo. Te recuerdo que si quieres ver este episodio y todos los anteriores puedes hacerlo en el canal de Cáncer Lados de YouTube. Bueno, hoy te vengo a hablar sobre un tema que está en esa famosa pedazo de lista que me ayudasteis a construir y es la fibra en el cáncer de páncreas. Sí, la fibra en el cáncer de páncreas porque suele dar bastantes problemas ya que el cáncer de páncreas pues afecta a la secreción de ciertas enzimas que nos ayudan a descomponer los alimentos y sus nutrientes. El cáncer de páncreas es un cáncer bastante complicado, ya que depende del tipo, tiene una tasa de supervivencia a los 5 años muy 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 bajita. Por ejemplo, en el caso del localizado, pues es alrededor del 39, 40%, en el caso del regional de un 13% aproximadamente, y en el caso del distal baja increíblemente, es de un 3% esta tasa de supervivencia a los 5 años. Bien, vamos a hablar de las enzimas. Quiero hablarte de las enzimas primero porque debes entender que al final eh, los problemas digestivos que acarrea este cáncer, o que suele acarrear porque a veces no da tantos problemas, viene a ser pues, precisamente por lo que decía, ¿no? por estas enzimas, que son las que nos ayudan a, a descomponer estos nutrientes y a poder absorberlos. Entonces, ¿qué tres enzimas son las tres principales digamos, del, del páncreas? Pues son la lipasa, la proteasa y la amilasa. Vamos a empezar con la lipasa. La lipasa viene de, de lípidos, básicamente, como dice el nombre, lipasa. Um, esta enzima nos ayuda a descomponer estos lípidos, a separar, bueno, distintas cadenas que tienen, pero bueno, a descomponer los lípidos y que podamos absorberlos. En el caso de deficiencia de esta, de esta enzima, que es lo que suele pasar con el cáncer de páncreas y por eso pues suelen aparecer ciertas diarreas o que cuando vayamos al baño a hacer de vientre las heces sean grasosas, así, sean como viscosas por fuera, con un color amarillento y bastante olorosas, bastante con un olor bastante malo. Entonces, la lipasa se encarga de descomponer estas grasas y que podamos absorberlas. ¿Qué ocurre cuando... Tenemos esta deficiencia, parte de, de esta diarrea, de estas heces grasas, pues también una mala absorción de los ácidos grasos. Que, que bueno, siempre se ha tenido mala fama con la grasa, no pero bueno, la grasa es fundamental para la vida y hay una deficiencia en esta, en esta absorción y aparte hay vitaminas que son liposolubles, que únicamente son solubles en grasa y vienen pues intrínsecas en ciertos alimentos en esta grasa, por lo tanto también existe una mala absorción de estas. Cuando estaba estudiando estas vitaminas me dieron una regla memotécnica que está súper interesante para aprendérmelas y es KEDA, K-E-D-A, o sea son las Cuatro vitaminas liposolubles y que son súper importantes. La vitamina D, de hecho, eh, hace nada, recientemente ha salido un estudio que tiene una importancia sumamente enorme en el cáncer de páncreas. De hecho, te dejo, si lo estás viendo en YouTube, el, donde hablo, bueno, el podcast donde hablo sobre la vitamina D, que fue súper interesante. Bien, otra enzima, proteasa. Aquí súper fácil, ¿de qué es la proteasa? Pues de las proteínas, ¿de acuerdo? Se encarga de descomponer las proteínas en aminoácidos y que podamos absorberlas. ¿Qué ocurre con, con esta proteasa? Pues aparte de la, mal, la malabsorción absorción de proteínas, la proteasa también ayuda a tener el intestino libre de parásitos. Y bueno, pues es bastante interesante el tenerla y, y en este caso pues hay una deficiencia. Parásitos, pues, como bacterias, como protozoos, este tipo ¿no? de, de parásitos que, que suelen dar bastante guerra, sobre todo. Y vamos a por la última, y no por ello menos importante, de hecho es una de las que más nos interesa, que es la amilasa, que es la encargada de descomponer los hidratos de carbono. En este caso, pues, principalmente decía que era la más interesante, porque es la encargada, por decirlo así, de descomponer ciertos tipos de fibra. O sea, es decir, eh, junto con las bacterias que hay en el intestino, se encargan de descomponer ciertas fibras y, pues bueno, lo que ocurre es que si no hay esta enzima y no se descomponen, pues lo que va a hacer va a salir, va a hacer salir y, y bueno, entrar por la boca y salir por debajo, básicamente. Entonces, en este caso, es una de las enzimas que más problemas nos puede dar junto con la lipasa. Más que nada por ello, ¿no? En este caso, la milasa principalmente se encarga de descomponer el almidón. Y de hecho, un dato importante, bueno, interesante quizá, es que también tenemos amilasa en la saliva, la amilasa salival, existe la amilasa salival y la amilasa pancreática. Pues en este caso la pancreática se ve muy reducida o incluso inhibida. Entonces podemos tener muchos problemas, sobre todo en personas que basen su alimentación, aunque no sea lo más adecuado, sin duda, en hidratos de carbono y después en grasas también porque tenemos esta deficiencia en lipasa. ¿Qué podemos hacer o cómo puede ser la alimentación de una persona con un cáncer de páncreas? Pues mira... Deberíamos ingerir alimentos integrales, pues harinas, granos, una pasta integral, por ejemplo, o arroz integral. ¿Qué ocurre con esto? Si da problemas, que a veces no lo da, si da problemas, sí que sería beneficioso cortar esa fibra, reducirla al máximo posible y para ello consultar con un profesional, un dietista, un nutricionista o lo que sea incluso... En algunos hospitales, por suerte, hay esta parte de apoyo nutricional, ¿no? Entonces consultar al médico y estaría, estaría bien. ¿Con qué alimentos podemos tener cuidado o debemos tener cuidado? Pues, por ejemplo, legumbres y demás, que esas sí que pueden causar bastantes problemas. Pero también con ciertos tipos de fruta que tienen un alto contenido en fructosa, que la fructosa, pues, eh, junto con, digamos, a causa de la deficiencia de amilasa, puede dar problemas ya que no se va a descomponer bien y puede haber intolerancias y demás y también con ciertas verduras incluso sobre todo con la piel porque es donde hay un contenido de, de fibra insoluble que es fibra resistente digamos que es una de las que más problemas nos pueden dar de los dos tipos que está la soluble y la insoluble pero bueno esto lo dejamos para otro episodio. Y es la que nos puede dar bastantes problemas, entonces ahí deberíamos tener bastante cuidado. Otra parte importante que se suele dar ¿no? con esta deficiencia de, de vitaminas y demás o de enzimas es el consumir suplementos. ¿Está justificado o no está justificado? Depende, habría que consultar con el médico, porque quizás las enzimas, pues en este caso, podrían ser útiles, pero quizá no, igual no hacen falta. Y los suplementos de, de vitaminas, por ejemplo, los multivitamínicos o vitaminas sueltas en este caso, por ejemplo, las liposolubles, pues a veces siquiera tampoco hace falta, entonces habría que consultar con el médico y sobre todo porque puede tener interacción con el tratamiento no por otra cosa pero de todas maneras en caso de ser necesario en caso de ser útil no creo que pongan ninguna pega porque al fin y al cabo eh, no dejan de ser pues en este caso nutrientes micronutrientes que podrían tener una deficiencia en nuestro organismo y que son mmm, totalmente necesarios y por último quiero decir que hoy en día mmm, con los tratamientos que hay los cuidados que hay la supervivencia de una persona con cáncer de páncreas puede ser mayor a la que muestran las estadísticas y los porcentajes, porque al final los porcentajes son números y, y no toman en cuenta muchos factores, pues como la edad, el estadio y todo esto, que al final pues marcan mucho la diferencia entre si la supervivencia es mucho más larga o si es ya hasta que eh, fallezcamos de, de viejos, o bueno, pues es más cortita y, y se complica un poquito la cosa. O sea que bueno, espero que te haya gustado este episodio, espero que te haya ayudado y si crees que le puede ayudar a alguien más, dile, oye Saturio, pues mira, que te envío este podcast que te puede ayudar, te puede gustar y me gustaría que lo escucharas. Y así me ayudarías a mí también. Si lo estás viendo en YouTube, dale un like, suscríbete que es totalmente gratis y oye, si lo estás viendo en otra plataforma de audio, si lo estás escuchando, vaya... Te animaría a que le dieses a seguir, que también es gratis. Y al final a mí me ayuda muchísimo porque me ayuda también un poquito a escalar posiciones, ¿no? a que más gente lo, lo escuche y pueda ayudar a mucha más gente. O sea que nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.